0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y autor de los libros La vida que yo quiero y Nómada Digital, la libertad del siglo XXI. Hoy os hablo desde mi ciudad natal. Estoy a un día de cumplir 35 abriles. La verdad que me da bastante igual, si os soy sincero. Me siento igual de, de joven o con la misma energía que hace 10 o 15 años. Y con más sabiduría, así que supongo que es bueno esto de cumplir años. Hoy, como veis en el título del podcast, quiero hablar de un tema que me habéis preguntado muchísimo y que sé que os parece interesante, por lo menos a la parte de audiencia, que es cómo gestionar varios negocios online. Vale, Ya sabéis que por mi perfil, pues yo soy una persona que soy emprendedor, toda la vida he emprendido, no... Directamente es que no no me cabe en la cabeza la opción de trabajar para nadie. Desde hace muchísimos años, eh, creo que la última vez que tuve nómina tendría... Bueno, no, no era ni nómina, tenía 16 años o 17 y, y era una estafa, eh, era, era un desastre. Eso eh, directamente no no me pagaban absolutamente nada de lo que me correspondía. Y ahí yo tomé la decisión de no volver a trabajar para nadie. Y bueno, pues desde entonces, eh, pues mira, si mañana cumplo 35, hace 18 años que trabajo por mi propia cuenta y hace más de 20 que me gano la vida por mi propia cuenta. Y esto, pues la verdad que, que está guay poder decirlo, ¿no? Además, pues creo que ya llevo más de 5 años viajando sin parar y, y bueno, pues al otro lado del mundo... Pronto hará 17 años que me marché. Joder, ahí sí que me da un poco de, de reparo y digo, joder, sí que ha pasado tiempo. Bueno, eh, sin más, ¿no? anécdota de, de hacerse mayor. Estoy muy contento de poder llevar tantos negocios digitales de una manera sana, porque ahora mismo creo que lo llevo de una manera muy sana... Estoy satisfecho con las horas que trabajo, estoy satisfecho también con el rendimiento que tengo y, y con el rendimiento que tienen mis negocios digitales, que no es algo que siempre haya sido así. Es decir, ha habido épocas de, de mi vida y de mi vida como nómada digital en los que sí que me ha afectado llevar tantos proyectos, me ha afectado mucho trabajar, me ha afectado... Eh, en, en temas de pareja, en, en las relaciones con otras personas, en estrés. Y bueno, pues es parte del aprendizaje que, que he tenido ¿no? y que me gustaría hoy compartir con vosotros. Agradecer también a todos los que dedicáis nada, cinco segunditos a, a darle eh, cinco estrellas o me gusta en iVoox, Spotify o Apple Podcast a este podcast porque me ayuda un montón a crecer. Y, y en iVoox puedes hacer comentarios que el último episodio, la verdad, que me sorprendió. El montón de comentarios que, que ha tenido. Veo que molan estos episodios de reflexiones, así que vamos allá. Este me lo he preparado un poquito. Pongo en antecedentes. Ahora mismo gestiono cinco proyectos de manera activa y entre todo el equipo con el que trabajo eh, me pues tengo contacto directo con 16 personas, ¿vale? Eh, es un montón de gente, pero ya no las coordino a todas. Y esta parte ha sido un antes y un después, ¿vale? Porque para mí una de las cosas importantes a la hora de gestionar un negocio digital o varios negocios digitales es entender dónde están los cuellos de botella, ¿vale? Eh, ¿Qué es un cuello de botella? Es aquello que atasca que atasca procesos, que atasca decisiones, que atasca cosas ¿vale? y muchas veces somos nosotros los cuellos de botella y no nos damos cuenta y esto es importantísimo tenerlo siempre pre presente porque cuando lo ves y le encuentras solución haces que todo el equipo trabaje de manera mucho más ágil y mucho más cómoda ¿vale? y yo a como estaban montados mis negocios digitales ...estaba siendo cuello de botella de varios negocios. ¿Por qué? Porque había muchas decisiones... ...que tenían que pasar siempre por mí... ...por cómo están estructuradas... ...aunque realmente no eran necesarias que pasaran por mí. Y esto pues, hacía que, uno, yo me estresara muchísimo... ...y, dos, que el equipo trabajara lento... ...porque cuando yo no tomaba unas decisiones... ...no se podía avanzar al ritmo necesario. Vale, Esto creo que es fundamental... Porque lo siguiente, que también es fundamental, es saber delegar. Y aunque suena un tópico, es muy importante. No solamente porque hay personas que hacen mejor trabajo del que yo haría en cosas específicas. Por ejemplo, yo delego absolutamente todos los diseños, porque no tengo ni idea. No soy un diseñador, eh, tengo gusto, eh, sé lo que quiero, pero tengo un contrato con una persona que es diseñadora profesional y lo que hago es pedirle que haga las cosas y luego pagarle, evidentemente. Me quita un montón de trabajo, me quita dolores de cabeza y sé que lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Y esto mismo se puede extrapolar a un montón de cosas. En mi caso, yo he decidido llevarlo al extremo y trato de delegar absolutamente todo lo que pueda delegar. vale Porque tenemos un equipo grande de colaboradores, internos o externos, a los que pues se delega constantemente cosas que no son necesarias que haga yo o alguno de mis socios. Y aquí también está el eterno debate. no Yo me encuentro muchísima gente que cuando empieza dice, es que yo tengo que hacerlo todo, porque claro, tú puedes delegar, pero yo no. Y creo que eso es un grandísimo error. ¿Por qué alguien que está empezando no puede delegar? Voy a poner un ejemplo muy típico. Alguien, por ejemplo, un psicólogo. ¿Vale? si hay algún psicólogo que está escuchando esto que pare atención porque yo creo que es de las mejores profesiones actualmente para hacer totalmente digital un negocio un psicólogo es bueno siendo psicólogo pero no tiene por qué ser bueno haciendo páginas web llevando redes sociales generando estrategias de marketing o ventas, etcétera. y si al inicio no lo delega lo que hace es sobrecargarse y ser mucho más improductivo. Si, por ejemplo, tú como psicólogo vas a trabajar ocho horas diarias, ¿vale? que son 160 horas al mes, una jornada laboral entera. Cada hora que tú pasas en tu página web es una hora que tú no puedes estar dando una consulta, que es lo que a final de cuentas te hace ganar dinero. No es mejor que haya un diseñador de páginas web haciendo tu página web un community manager generando tu página web o tus redes sociales y tú te dediques a lo que realmente quieres vender? Esta pregunta, la respuesta rápida que le viene a mucha gente a la cabeza es, vale, es que, pero para eso tengo que invertir y primero tengo que generar. No creo que sea así. No sé por qué motivo tenemos esta concepción de los negocios digitales en los que hay que empezar desde cero, sin ingresos, sin inversión y sin nada. ¿Por qué? Porque se puede. Evidentemente es más fácil montar un negocio digital que un bar, porque tú puedes arrancarlo sin ese dinero, pero ese dinero es el que te ayudaría a arrancarlo viablemente en muchísimas ocasiones. La gente que fracasa la mayoría de veces lo hace porque se atabala, y esto es una palabra catalana, pero básicamente, eh, no me sale la traducción directa, es que se agobia. Se agobia un montón porque tienen que hacer páginas web, tienen que saber de estrategia, tienen que estar luego contratando a terceros para hacer otras cosas, tienen que estar viendo cómo se hace absolutamente todo y se agobian porque lo que son son psicólogos. Y en esto... ...creo que es extrapolable a cualquier otra profesión... ...o cualquier otro proyecto digital... ...si tú tienes una buena idea... ...y quieres montar un negocio digital... ...no tienes por qué hacerlo sin inversión... ...que lo puedes hacer sin inversión... ...sí, igual que puedes construir una casa... ...sin un constructor... ...pero a que ni siquiera se te pasa por la cabeza... ...pues no tienes ni puta idea de construir... ...y hay gente que lo hace, ¿eh? ojo... Y, ...y genial... ...pero, ostras... ...yo creo que es mucho mejor... ...pagar... A un profesional que sepa lo que está haciendo y poderte dedicar a tu negocio a la parte importante y no ser el cuello de botella. Porque aunque digas, vale, es que no tengo el dinero, entonces sí, voy a montar la página web, voy a hacerlo absolutamente todo porque no tengo cómo invertir ese dinero. Lo que va a pasar es que vas a invertir tiempo y el tiempo tiene un precio. Lo primero que dudo mucho es que, que lo hagan de la misma calidad que un profesional. Otra cosa es si se encuentran buenos profesionales o no. Esto pasa en todos lados, ya más allá de, del mundo online. Pero si tú tardas sin tu conocimiento tres meses en montarte una web, has perdido tres meses de estar facturando. Y ese coste de oportunidad para mí es muchísimo mayor, sobre todo porque es que la mayoría de las veces lo que va a pasar es el desgaste de estrés, el desgaste emocional e intelectual que supone querer hacerlo absolutamente todo. Y esto bueno, es algo que dentro del mundo online todavía no está extendido muchísima gente que quiere hacerlo absolutamente todo, que entiendo que sea así pero que yo personalmente pienso que a lo mejor no es la mejor estrategia para arrancar. Y igual que si quisiera Construirme una casa o montar un negocio no digital, ¿vale? que pueda ser pues un restaurante, contrataría a profesionales para que me hicieran absolutamente todo: que me instalaran la cocina, que me decoraran el, loca el local, que yo qué sé, me hicieran la carta correctamente. Que sí, que lo puedo aprender a hacer yo, evidentemente, pero es que yo, si monto un restaurante, lo que quiero es dedicarme al negocio. Igual que contrataría a un buen cocinero. Si no soy yo el buen cocinero. Porque no tiene sentido. Claro que puedes aprender tú también a cocinar tan bien como lo otro. Pero ¿cuánto tiempo tardas? Dedícate a lo que realmente disfrutes y te haga ganar dinero si lo que estás haciendo es montar un negocio y esa es tu finalidad. Dicho esto, esta es la parte de delegar. ¿vale? Saber delegar y saber medir sobre todo los costes de la delegación. ¿Vale? Porque ahí es cuando tú aprendes si merece la pena delegar o no. Si tú quieres mantener el control o no, eso, entenderlo, cuesta horrores. Y realmente yo no he sido un buen ejemplo de ello. Pero llevo muchos, muchos años montando negocios digitales. No sé ni cuántos. Pero me gano la vida online desde hace más de una década. Pues empecé haciéndolo mal y aprendí que lo que yo tenía que hacer era una parte del negocio el resto se podía delegar y eso creo que transmitirlo pues por lo menos es muy honesto lo siguiente si quiero delegar lo que necesito es un buen equipo de profesionales sean externos, sean freelance sean gente que tengo en plantilla, lo mismo me da rodéate de buena gente este es el siguiente consejo impepinable que os puedo dar a mí me ha costado también muchísimo. No siempre se puede conseguir... A veces te topas con personas que no son profesionales... Que no hacen bien su trabajo, que no están bien motivadas... Lo que sea. O gente que por circunstancias personales... Ha trabajado bien en el pasado y ahora no lo está haciendo. O al revés. Hay que saber lidiar con eso. Estás trabajando con humanos. Es lo que hay. Si quieres un negocio digital en el que tengas mucha gente... ...pues vas a tener que lidiar con mucha gente. Y eso es parte de la gestión de un negocio digital. Si quieres montarte un negocio digital unipersonal... ...pues no vas a lidiar con nadie. Vas a lidiar contigo mismo. Eso sí, vas a tener que ser un buen equipo igualmente. Lo siguiente que considero que es súper, súper, súper necesario... ...es tener una buena estrategia. Tener clara la estrategia de tu negocio digital... Y esto, aquí es donde yo creo que soy mejor, necesita de una visión estratega, de tener muy claro por dónde entra el dinero, porque muchas veces me encuentro negocios que sencillamente están creando contenido. No hay una estrategia de ventas, no hay, no hay una estrategia de, de captación de suscriptores, de... ...de ventas, de afiliados... ...no, es crear contenido por crear contenido... ...yo es que quiero ser influencer... ...dice, bueno, vale... ...pero... ...hay un trecho... ...que necesitas... ...para poder ganar dinero... ...¿por qué no empezar desde un inicio? ...esto les pasa a casi todos los influencers... ¿eh? ...que de golpe cuando se dan cuenta... ...que ya son influencers... ...no saben montar un negocio digital... ...porque lo único que saben es crear contenido... Y ...dices, hostia... Yo creo que es mucho más lógico y por lo menos lo que yo aplico. yo bueno, Luego voy a ir a parte de redes sociales, pero ya sabéis que de influencer tengo muy poco. Tengo muy poca visibilidad por todo lo que manejo. Pero tengo muy buen negocio. Porque lo que hago es una buena base. Hago una buena base de negocio y luego busco esa visibilidad con una estrategia. Vuelvo al ejemplo de un restaurante. Imaginaos que monto un restaurante en las Ramblas de Barcelona, que hay muchísima gente ahí, mucha afluencia, y entra un montón de gente. Pero cuando entran yo no sé qué venderles. Y me viene y les pregunto, hostia, ¿pero tú qué quieres? Y tienes que empezar a hablar con los clientes, ¿no? Y algunos clientes se piran porque dicen, hostia, este tío aquí no me está vendiendo nada. ¿Verdad que pensáis? Pues es, es, es obvio. menos estupidez. ¿Quién va a montar un negocio que, que no sepa lo que va a vender? Es que esto, que es tan obvio en el mundo no digital, cuando lo pasamos al online, no es tan obvio. Hay mucha gente que no tiene ni puta idea ni qué vender ni qué cobrar. Y dices, hostia, ¿para qué estás montando todo eso? No, ya veré tal. Bueno, pues, pues eso, ¿no? Abres un local y, y cuando entre la gente le preguntas qué quiere y ya veremos si se lo consigues o no. Creo que esto es un error. Es mucho más lógico tener claro lo que vas a vender si es un psicólogo, pues vas a ponerle un precio a tu consulta y dices, no, yo es que te voy a vender un pack de 20 horas para dejar de fumar. Porque me quiero especializar en eso. Pues cojonudo, le pones un precio y dices, no, yo es que soy psicólogo para dejar de fumar. La hostia. Lo que no puede ser es que te esperes a que te venga un cliente a preguntar que qué que, 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 que ofreces, ¿no? que, ¿cómo puede comprarte algo? Dices, es que verdad que esto va al revés. Yo te digo lo que yo te ofrezco, genero contenido para que te llegue, miro de convencerte, de manera honesta, ¿eh? sin más, no pasa nada. Se puede convencer a la gente de manera totalmente honesta. Y luego pues te vendo, lo, lo que sea. Y en esto entran ebooks servicios, productos, infoproductos, lo que tú quieras. Si justamente la gracia, yo creo, de los negocios digitales es que hay un montón de maneras de ganar dinero, de monetizarlos... Y además son muy ágiles. Si yo, por ejemplo, soy psicólogo y tengo este servicio para dejar de fumar, me cuesta tres clics crear otro servicio para dejar las drogas. Y otros tres clics crear un servicio de terapia de parejas. Si, si lo que cuesta es crear el contenido. Pero por lo menos ten la estrategia de cómo vas a vender. Y lo primero que necesitas entender es qué vas a vender. Lo siguiente es cómo. ¿Vale? Y esto también puede servir en decir, no, yo es que lo que voy a hacer es contenido, voy a monetizar el contenido, como los canales de YouTube. Fantástico. Pues por lo menos ya lo tienes claro. Luego puedes añadir nuevas estrategias. Genial. Pero si lo que quieres es montar un proyecto digital, necesitas tener resultados para que sea viable a futuro. Porque si no, si tú no ves ningún resultado en nada, llega un momento en el que te agota, te agotas y la frustración te mata. Eso pasa en absolutamente todo, o sea, ya no solo en los negocios digitales, en cualquier cosa en la vida. Si tú estás continuamente... Esto yo lo veo muchísimo con, con los fotógrafos de stock. Gente que puede producir muchísimas imágenes, pero si no ven resultados se frustran y lo dejan. En cambio, gente que produce pocas imágenes, pero que ven resultados, se motivan y lo consiguen. Es, es así de simple es que en realidad parece que lo ponga muy fácil pero no lo es pero es que es lógico intentar hacerlo al revés es lo que genera frustración y abandono lo siguiente una vez ya tienes claro cómo vas a ganar tienes que pensar la mejor manera para hacer que ese dinero entre os voy a poner un ejemplo un curso ¿Vale? yo tengo varios cursos en varios proyectos si yo te voy a vender un curso lo primero que tengo que hacer es generarte interés sobre una temática y si aunque tú ya tengas ese interés porque lo tengas tú implícito por, por porque ya te interesa eso, te interesa ser nomada digital y yo te voy a vender un curso sobre cómo ser nomada digital, que por cierto no creo que haga falta ningún curso para eso y, y Tú vienes a mí, ¿no? Porque tienes ese interés. Fantástico. Lo que yo voy a, tra a tratar de hacer es enseñarte que yo tengo suficientemente autoridad como para poder enseñarte y cobrarte por la información que yo pueda darte o por el servicio que yo pueda ofrecerte sin ningún tipo de problema y que a ti no te cueste pagarme porque sepas que estás comprando o pagando por un servicio que está bien remunerado. Y ya está, no, no no tiene ningún problema. Al final es una transacción. Igual que compras un libro. Si tú comprases un libro con la tapa blanca, ¿a qué no lo comprarías? Sin, sin nada. Pues tú pillas un libro, miras la portada, te llama, miras el título, te llama y luego miras la contraportada, lees un poco la sinopsis y dices, hostia va, me interesa, lo compro. Es exactamente lo mismo. Lo que tienes que pensar es la estrategia para llegar a venderles. Que puede ser email marketing, que pueden ser redes sociales, que pueden ser afiliados, que pueden ser mil cosas. Pero esta estrategia tienes que pensarla, tienes que plasmarla y luego ejecutarla. Y luego vas a ir implementando y vas a ir mejorando y vas a cometer errores, evidentemente. Esto nos pasa a todos. Pero si no tienes ninguna estrategia, lo único que vas a hacer es dar palos de ciego. Y esto que, de nuevo, creo que parece tan obvio, es... Lo que me encuentro día a día. Y, y estoy seguro que varios de vosotros, de los oyentes, os estáis sintiendo reflejados con esto. Que queréis montar un negocio digital, que queréis ganaros la vida online, pero no tenéis ni idea por dónde tirar. Yo creo que aquí es donde reside. Primero tienes que averiguarlo. Primero tienes que pensarlo y probarlo. Y que no te funciona, lo cambias. Pero si lo intentas sin tener ningún plan, entonces es que no va a funcionar casi, casi, casi seguro. Lo siguiente que tengo aquí es pensar en qué eres bueno, ¿vale? Y esto, de nuevo, me pongo como ejemplo. Y voy a poner como ejemplo el proyecto este, Vive Distinto. Yo soy bueno, creo, comunicando. Me encanta escribir, me encanta hacer podcast como este, no me cuesta. Veo los comentarios, creo que se me da bien. Me gusta mucho hacer la newsletter... Ya lo sabéis, en vivedistinto.com, ahí tenéis la newsletter y es ahí donde suceden más cosas. Si no estás apuntado yo de ti iría allá, tienes el enlace aquí en, en las notas de programa. Pero yo soy muy malo en las redes sociales, porque no me gusta, me, me ponen los nervios, no me, no me gusta nada perder tiempo en las redes sociales. A pesar de eso, soy consciente que son bastante necesarias en mi negocio, no imprescindibles, pero sí necesarias. Y lo que hago es delegarla. Si me seguís en redes sociales, sobre todo en Instagram, que, que son las dos que yo controlo un poco más, eh, mi cuenta personal es la de Carles-NA Y ahí sí que yo pues reposteo contenido de Vivedistintocom, de Estoqueros, de Alternatribu, de el resto de proyectos que tengo. Pero la estrategia de redes sociales, yo la pacto y la coordino con mi community manager que estoy muy contento con ella, seguro que está escuchando este podcast, Fátima, aquí un abrazo. Pero yo no la ejecuto, porque no tengo ni idea. O, o aunque tenga ideas es que no me gusta, me aburre profundamente, me da dolor. Entonces, como ya lo sé, pues le pido que me lo haga, y para ello cobra, es su trabajo, y ella está encantada, porque a ella sí que le gusta, pues fantástico. Lo que tienes que asumir es que habrá partes que no las hará como tú Quisieras que las hiciera, a veces, y eso sucede en todo, ya no únicamente en redes sociales, sucede en todo lo que delegas, y es parte del aprendizaje de delegar y parte del aprendizaje de asumir que hay problemas constantemente. Y esos problemas, pues a veces tienes que darte un golpe en la mesa y decir, oye, esto por aquí no, en el caso de las redes sociales no tengo nada que decir. Hemos tenido, evidentemente, durante todos estos años, pues, de todo. Y hemos tenido mejores comunicadores, peores, gente que nos ha hecho desastres, gente que es súper resolutiva. Y lo que vas haciendo es mejorarlo continuamente, quedarte con el equipo que funciona y tener que decirle adiós a que no funciona. Y pasar página. Y trabajar, trabajar y trabajar. Porque muchas veces también tenemos la creencia de que un negocio digital es pegar un pelotazo. Y conozco casos, sinceramente sí, conozco casos de gente que de la nada monta un negocio digital, pega un pelotazo y, y luego se va a pique el negocio porque no se aguanta por ningún lado. Porque esa era la estrategia, pegar un pelotazo, hit and run se llama esto en póker, pegar la hostia y correr. Pero en mi caso yo veo los negocios digitales como algo a futuro que tiene que ser sólido, con una estrategia sólida y que tenga que dar dinero y resultados a futuro y de manera casi, casi pasiva. Y digo casi, casi porque actualmente no tengo negocios pasivos puramente, aparte de las fotografías stock o de contenido, que ya he subido o he creado, como pueden ser los libros, porque sigo promocionándolo, sigo generándolo, porque me gusta y porque soy consciente que si... ...estoy yo detrás... ...echándole leña al fuego... ...la locomotora va más rápido... ...y me compensa... ...sí que pienso que a lo mejor... ...en el momento en que me canse... ...me marcharé... ...dejaré todo a cargo de alguien... ...y ahí me dará... ...un ingreso pasivo 100%... ...por el momento no se da el caso... ...y no creo que se dé... ...a corto plazo... ...lo siguiente que quería compartir con vosotros... Es un método que me gusta mucho, que es de filosofía japonesa, que se llama método Kaizen, que daría para un podcast entero. Pero os lo resumo muchísimo. La mejora continua. Análisis y mejora continua de todo lo que puedas. Y esto, que suena tan bien, es muy difícil de aplicar. Si aplicase yo el método Kaizen a todo mi negocio, y voy a hablar ahora mismo solo de Vive Distinto... No me daría la vida para poder hacer nada más. Porque se puede, en el mundo digital, analizar absolutamente todo. Se puede analizar las landings, cada una de ellas, cada página, cada entrada de blog, el SEO, las redes sociales, el, la retención de usuario del contenido, la conversión que tienen los contenidos, la conversión de los anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que creamos una página, la testeamos, la probamos, funciona y la dejamos y vamos a otra cosa. Y a lo mejor dentro de cuatro meses esa página que funcionaba ha dejado de funcionar. Pero se mantiene ahí por dos años. Porque ya la habíamos optimizado en su día. No es una buena práctica, pero es la que es. Porque al final tenemos tantas cosas a la vez que tenemos que ir así. Os pongo un ejemplo muy rápido y fácil de ver, de algo que no me funciona nada y que tengo que cambiar, pero todavía no estoy cambiando. Ese canal de YouTube de vivedistinto.com. Vive el canal de YouTube, para muchos, totalmente desconocido porque tenemos casi nada de suscriptores, sencillamente tiene todos los episodios del podcast. Van más de 300. De hecho, este es el episodio 198, pero en realidad es el 279. Y eso es porque hubo un tiempo en el que ponía... Episodio 25 extra. Episodio del confinamiento e hice una serie de 60 episodios. Bueno, y así de todo, ¿no? Entonces, al final, no han tenido números correlativos. Y yo he seguido. Y ahora llevamos, pues, 198, que en realidad son 297. O 279. Lo mismo. Da. Un cojón de episodios. ...todo esto está en YouTube... ...pero ¿qué pasa? Yo delegué absolutamente todo lo de YouTube... ...y dije, oye, pues lo subes al canal... crea un canal de YouTube y súbelo... ...y quien lo hizo no lo hizo bien... ...y no lo revisé más... ...yo pensé dentro de mí, vale, ya está... ...ya está en YouTube, ya está bien hecho... ...pues a correr... Ya, ...ya saben que tengo que... ...cada vez que cree un episodio del podcast... ...hay que subirlo también a YouTube... ...y lo que sucede es que eso no pasa... ...y como no pasa... Pues va mal. Y al ir mal... Nadie lo está viendo. Y yo voy a mi canal de YouTube... Y veo que tiene... Pero es ridículo. Es ridículo. O sea, no, no sé los números... Ni los quiero ver... Porque me pongo mala hostia. Si me aplicas el cuento... Del método Kaizen... Debería... Coger esto... Reanalizarlo entero... Resubirlo... Y ver qué está pasando... Y mejorarlo. Y de hecho es lo que vamos a hacer. Pero es un ejemplo sencillamente para explicaros que no siempre está todo perfecto. Que hay partes del negocio que funcionan como el culo, como es este caso, pero hay otras que funcionan bien. Lo que tengo que hacer es mejorar ambas. Optimizar las que están funcionando bien y mejorar las que no están funcionando bien. Para encontrar que unas funcionen bien y las otras mejor. Y esto que dicho así suena también muy lógico y muy fácil, tiene un montón de trabajo. No solamente tendríamos que estar mejorando continuamente, sino, sobre todo, y esta parte sí que la llevamos bien, haciendo análisis de lo que está sucediendo. Análisis de absolutamente todo. ¿Cuánta gente ha visitado tu página web? ¿Cuánta gente ha visto estas stories? ¿Cuánta gente ha entrado a este vídeo de YouTube? ¿Cuánta gente ha comentado este episodio del podcast? Y una vez tienes ese dato... Entenderé por qué... Y si está bien, entender por qué... Y si está mal también, entender por qué... Para no repetirlo a futuro... o Para cambiarlo... Esta parte sí que es importantísima... Porque si no mides... No tienes ni idea... De lo que está sucediendo... Y esto yo creo que es uno de los aprendizajes más importantes... Que os puedo transmitir... Medir absolutamente todo... Para entender... Qué es lo que sucede y cómo mejorarlo... Porque si no... Y esto de nuevo pasa mucho. En las consultorías me he encontrado varias veces personas que me dicen, hostia, es que no me funciona. Y digo, bueno, pero ¿cuánta gente? Ah, bueno, no sé. ¿Y cuánta gente te ha comprado y te ha devuelto? No, no llegan a comprar. Bueno, ¿y por qué? por ¿cuánta gente te visita? No tienen ratios de nada, no, no saben. Entonces, si tú no sabes, no tienes ni idea de dónde está el problema y, y lo que sucede es que te vuelves loco porque intentas tirar de nuevo. Por intuición. Y muchas veces, si ya has tenido mala intuición al inicio, lo más normal es que tengas mala intuición de nuevo. ¿vale? Porque no tiene ningún sentido. O sea, si lo pensáis, ¿por qué? Si lo estás haciendo mal, siguiendo tu intuición, de golpe vas a hacerlo bien. Porque estás probando algo diferente, te puedes equivocar de maneras infinitas. Si no lo has hecho bien de una vez, a lo mejor lo más humilde es decir, vale, no estoy haciendo algo bien, voy a buscar a alguien que me ayude a hacerlo bien. O si por lo menos empezar a medir... Y entender qué es lo que sucede. Y esto, de nuevo, me lo aplico a mí mismo. O sea, entiendo que... Con el ejemplo del canal de YouTube... Lo estoy haciendo fatal, ¿vale? Pues vamos a buscar a alguien que nos lo haga bien. Y en eso estamos. Y esta parte... Que, por suerte, es algo pequeño de mi negocio... Que he asumido... Que hay veces que no todo funciona bien... No me afecta en el resto de negocio. Pero seguramente... Si la mejorara, me afectaría de manera positiva. Y esto es importantísimo. De hecho, una buena práctica, que esta yo no la hago, pero que os recomendaría absolutamente a todos y me la recomiendo a mí mismo, es la de destinar en todo en la vida. ¿eh? Ya no únicamente en los negocios digitales, en cualquier cosa. Esto se aplica a todo. Destinar un momento a la semana, unas horas, a hacer análisis y mejora. Y poder decir, hostia, es que me, me siento mal, ¿por qué? Y entender qué es lo que te siente mal y mejorarlo. Hostia, es que el negocio me falla por aquí, ¿por qué? Etcétera. Esto sería, a grandísimos rasgos, el método Kaizen, que creo que, que es muy interesante. Es algo que todos deberíamos implementar en nuestro día a día. En un negocio muchísimo más. Pero en nuestra vida también. Bueno, hoy episodio un poquito más largo de lo normal. Espero que os guste. Hablo más de marketing digital, pero también creo que, que está bien, es parte del nomadismo digital, es parte de mi estilo de vida, es parte de mi día a día, una parte importantísima y una parte que me fascina. Y quiero terminarlo explicándoos que varios de vosotros me habéis contactado porque queréis que os ayude con vuestro proyecto digital, ya no hace falta que sea un negocio, a veces sencillamente son proyectos o, o servicios que queréis ofrecer. Y he decidido que pronto voy a volver a abrir las mentorías. Haré un grupo pequeño de, de gente que quiera montar un negocio digital y quiera que la ayude o quiera mejorar el suyo y, y requiera que yo lo pueda ayudar o crea que lo pueda ayudar. Y lo haré y lo explicaré a través de la lista de correo. Así que si estás interesado, apúntate en vivedistinto.com o puedes escribirnos a info.vivedistinto.com y te daré más información. Ahora sí, dentro de unas horitas estoy cumpliendo 35 años y me voy a ir de fiesta con un buen amigo. Un abrazo y hasta la próxima semana.